0: Bueno, vamos a ir entonces a la, a la enseñanza de este día y le invito a abrir su Biblia en Marcos capítulo 3, versos 1 al 6 y vamos a hablar de un hombre que tenía la mano seca y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de esta historia bíblica. Marcos capítulo 3, versos 1 al 6 cuando lo tenga, me dice amén. Si usted desea también escanear el, el código, ahí está. Y así nos puede seguir en su dispositivo móvil. Marcos 3, 1 al 6. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice así. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos, eh, mirándolos, Alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo de los herodianos contra él para destruirle. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias una vez más por tu bendición. Por la palabra precioso señor que es alimento para cada uno de nosotros precioso Dios yo te ruego que según la necesidad que hayamos traído en este día así recibamos señor de ti la respuesta a lo que nosotros necesitamos precioso padre yo te ruego señor que limpies nuestros corazones que todo obstáculo señor que haya entre tu palabra y nosotros precioso Dios se ha quitado para que podamos recibir con humildad lo que tú nos hablas y lo que tú nos dices precioso Dios que tu palabra nos transforme, nos cambie Señor en ese proceso de vida que nosotros hemos entrado Señor mientras más palabra nosotros recibamos tuya más vida hay en cada uno de nosotros precioso Dios porque tu palabra es espíritu y es vida en el nombre bendito de Cristo Jesús amén y amén cuatro puntos importantes que nosotros debemos notar en esta historia bíblica lo primero que nosotros vemos es una mano seca ¿verdad? y ya vamos a explicar de qué se trata esa mano seca pero en esta historia también, también podemos ver que había un plan malicioso que algunos tenían también en ese momento también vamos a ver lo maravilloso que es nuestro Señor. ¿Cuántos creen que nuestro Señor es maravilloso, hermano? Bueno, y lo último, eh, lo cuarto, es el poder del mandamiento. Eso es algo que nosotros vamos a estar estudiando, si lo pudiéramos decir así, en esta mañana. Entonces, vamos al número uno. Número uno, la mano seca. Encontramos primeramente que había un hombre con una discapacidad, eh, de hecho algunos, eh, 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 algunas versiones más modernas de la Biblia no hablan de una mano seca sino que dicen que tenía una, una mano eh, eh, que prácticamente inválida, no la podía utilizar porque si alguien dice bueno una mano seca eh, que con que le pusiera un poquito de cremita estaba arreglado el asunto ¿verdad? pero no era realmente, no hablaba de que la piel la tenía seca, sino que esta mano realmente la tenía discapacitada, no la podía utilizar, la mano no le servía absolutamente para nada. Y lo más terrible de todo esto, hermano, es que se trataba, perdón, de la mano derecha. Y la mano derecha era la que, eh, las personas utilizaban obviamente más Y yo les he explicado uh, acá en la, en la iglesia Hemos hablado acerca de esto De cómo era considerada la mano izquierda La mano izquierda no se podía utilizar Para lo mismo que se utilizaba la mano derecha De hecho perdóneme por lo que le voy, a, le voy a explicar Pero no existía el, el papel que se usa para baño entonces eh, piense en qué era lo que usaban realmente. La mano izquierda, eso era lo que usaban. Yo espero que agüita y sí había y se lavaran después, ¿verdad? Pero eh, entonces esa mano era considerada inmunda. Si alguien le extendía la mano izquierda a otra persona, pues obviamente nadie iba a tocar esa mano porque sabía dónde esa mano había andado. Entonces eh, era terrible para este hombre porque la mano derecha era la que tenía que usar para trabajar, es más, eh, según los, los estudiosos de la, de la Biblia que han escrito y han comentado sobre esto, se cree que este hombre trabajaba eh, repellando, le llamamos nosotros en Guatemala, eh, poniendo eh, mezcla en las casas, eso era lo que él hacía, entonces eh, obviamente no podía trabajar si tenía esa mano eh, derecha que estaba mal, es más, la mano izquierda hermano era considerada todas las personas hasta hace un tiempo atrás, menciono esto porque de pronto no, no, no habían escuchado eh, esta, esta explicación, eh, hace apenas unos cuantos años atrás la mano izquierda, la gente que era zurda era considerada endemoniada, o sea no tiene demonio, usa la izquierda y, y, y bueno habían todas estas creencias, sin embargo la mano derecha era considerada una mano de autoridad, se relacionaba con autoridad entonces bíblicamente se destaca la importancia de la mano derecha Eclesiastés capítulo 10 y verso 2 dice el corazón del sabio está a su mano derecha Más el corazón del necio a su mano izquierda imagínense hermano Isaías 62 8 dice juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Es más, nosotros hermano nos vamos a sentar a la derecha del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren sentar a la derecha del Señor hermano? Entonces la derecha sí, sí era algo considerado bueno. Entonces tenerlo él... Tener enferma esta mano, tener esta mano que no la podía utilizar lo hacía a él una persona totalmente inútil por decirlo de esta forma. Entonces la, la, la situación, la circunstancia en la que él se encontraba era demasiado difícil, era demasiado fuerte el no poder usar sus manos cuando usted está acostumbrado. Hacer ciertas cosas, si usted se golpea y dice ya no puedo, usted se siente como, como inútil Hay personas que, que, que empiezan a perder cierta capacidad y es difícil cuando nosotros no podemos utilizar Nuestras extremidades de manera correcta, entonces la situación de este hombre realmente era terrible Entonces ya vimos al hombre que tenía esta mano eh, 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 sin ninguna capacidad de poder utilizarla Pero dentro de todo esto hermano Dentro de esta historia Vemos que también había un plan malicioso Fíjese Los enemigos de Jesús Sabían dónde encontrar a Jesús Recuérdese que Jesús tenía eh, Más que enemigos yo diría retractores ¿verdad? Personas que todo el tiempo estaban en contra de él Ahora en este tiempo también hay retractores hermano Y el, el problema mayor es cuando dentro de la iglesia Hay personas que se vuelven retractores de Cristo Van en contra realmente de lo, del mensaje del Señor O están todo el tiempo en contra de lo que el Señor está hablando Entonces ellos sabían dónde encontrar a Jesús Ellos decían de seguro que va a la sinagoga por decirlo de esta forma Jesús era alguien que se congregaba Hoy día sale mucha gente y, y se oye tan tremendo lo que, lo que dicen hermano Estaba escuchando a un, a un joven que decía yo creo en Dios pero no creo en la religión Yo eh, no, creo que no necesitas ir a una iglesia y no necesitas hacer esto Porque cada quien habla de cómo le fue en la feria verdad y a veces lamentablemente a la gente le ha ido, ha tenido una mala experiencia dentro de una iglesia y eso es totalmente entendible, pero eso no, no, no invalida lo que Dios ha dicho hermano. Porque si a mí la palabra del Señor me dice y no dejando de congregarse como algunos tienen, eh, tienen por costumbre, es decir, Dejar de congregarse es una costumbre Que la gente tenía Entonces puede venir cualquier influencer Hermano con una voz Muy bonita y con una música de fondo A decirme que no necesito Ir a una iglesia Si la palabra del Señor sigue diciendo Que yo no debo dejar de Congregarme yo debo Obedecer a la palabra del Señor No a lo que está de moda Ah yo pensé Que usted iba a estar de acuerdo conmigo ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermano? Hey, yo no. Eh, puede salir cualquier persona con habilidades tremendas para decir las cosas y, y para, para eh, eh, conectar los conceptos de tal manera que nosotros decimos, wow, qué bonito se oye. Pero hay que analizarlo y decir Pero eso va de acuerdo con lo que Dios Ha dicho, va de acuerdo aunque se Escuche bonito, aunque se escuche Muy lógico, va de acuerdo Con lo que la palabra del Señor dice o no Si no va de acuerdo Muy bonito lo dijiste, qué bonito se te oye qué bueno que tienes un montón de seguidores Pero yo le voy a obedecer mejor A lo que el Señor me está diciendo Y Él dice que yo me tengo que congregar ¿Cuántos dicen amén? Mira hermano, ¿cuántos aquí Honestamente reconocen que es necesario congregarse Levante la mano si usted dice Es necesario congregarse Mire La mayoría Gloria a Dios Ahora ¿Cuántos de ustedes dicen Yo tengo necesidad de congregarme? ¿Necesitamos o no? ¿Necesitamos congregarnos? Ahora les lanzo otra pregunta ¿Jesús tenía necesidad de congregarse? ¿Ah? ¿Necesidad sí que dijera Él si sí, no me congrego eh, voy a caer en la tentación no no necesitaba y sin embargo se congregaba entonces los, los detractores de Jesús se pusieron a pensar, ¿dónde pudiéramos encontrar? ¿Por dónde andará? Bueno, cuando eh, anda debe andar predicando o, o de pronto está por ahí haciendo milagros Pero no, no podemos saber dónde Ah, pero la sinagoga De seguro allí lo vamos a encontrar A la hora de la reunión Entonces cada vez que ellos llegaban A la reunión sabían Que Jesús iba a estar allí ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ellos tenían un plan Verso 2 dice Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría al fin de poder acusarle. Ahora, sabían que Jesús, donde veía un donde había alguien a quien sanar, él iba a sanarlo. Y mire qué plan el de esta gente. Yo me imagino que hasta dijeron, "Vamos a llevarle un hoy es día de reposo, ¿verdad? Recuérdense que el día de reposo era era una ley. La gente no podía hacer ciertas cosas en el día de reposo Habían muchas restricciones Es más, si usted eh, Si usted visita Israel un día Observe cuando empieza Lo que ellos le llaman el Shabbat Es impresionante Yo les he contado acá Es impresionante como ellos Se detienen en hacer muchas cosas Me recuerdo que en el hotel No podíamos usar el ascensor hermano, El día de reposo No, no lo encienden lo chistoso es que tienen uno que ese sí, no sé qué, qué tiene de especial ese, pero como hay que bajar, ¿verdad?, ni modo que uno se tire. Entonces tienen que resolverlo de alguna manera. Yo no sé cómo es que maneja, pero si usted camina por la calle, usted va a ver poca gente en la calle, porque ellos respetan de una manera, eh, ahí sí que religiosa, ¿verdad?, su, su día de reposo. Entonces ellos, para ellos hacer algo en el día de reposo, era totalmente contrario a lo que aparentemente Dios había determinado. Entonces ellos mismos dijeron de seguro que en, en, como trae otra enseñanza Como, como trae otras costumbres eh, que van en contra según lo que ellos podían ver Porque Jesús no vino a, 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 a abrogar la ley la misma palabra lo dice Al contrario Él fue el cumplimiento de la ley Todos los castigos que la, ley, que la ley decía que vendrían los tomó Él Para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso hermano Él llevó nuestro pecado él llevó nuestra enfermedad En todo lo que nosotros hemos fallado Él fue el que lo pagó por nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello hermano? <ríe> Denle ese aplauso fuerte al Señor Entonces ellos dijeron De seguro ahí lo vamos a encontrar Pero note el plan Vamos a llevarle a alguien Vamos a meterlo a él Según lo que ellos pensaban En una tentación ¿Para qué? para que entonces Él pueda caer en eso y lo vamos a cachar y vamos a, decirle, vamos a decirle a la gente que no crean en Él porque Él está haciendo cosas que van en contra de la ley y la Biblia dice que lo acechaban. Lo que a mí me llama la atención de esta parte hermano es como los detractores de Jesús a veces pueden tener más fe que los discípulos. Porque estos hombres, aunque iban en contra de Jesús, creían que Jesús tenía la capacidad para cambiar la circunstancia de ese enfermo. Mire qué tremendo. ¿Sabe por qué dentro de un tiempo, mi esposa mencionaba, eh, eh, creo que fue en la mañana que mencionó, que se viene un tiempo donde habrá hambre, porque la Biblia lo dice, y hambre no de comida, sino de la palabra. Se viene un tiempo donde la gente va a desear oír algo, hermano. Pero hoy la gente se da el lujo de, de vez en cuando. Ah, está bien, ah, un poquito, ah, está suficiente. Ya fui a, a, a una boda y ahí leyeron la Biblia, suficiente. Ya, ¿para qué voy al domingo a la iglesia? verdad? Entonces hoy la gente se da esos, esos lujos, pero llegará el día en que la gente tendrá hambre, dice la Biblia. Deseará escuchar un poquito de palabra Y no habrá hermano Tenemos que aprovechar hoy Que tenemos la oportunidad De recibir de la palabra del Señor En tanto que Él está cercano Hay que oírlo Hay que estar atentos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Porque Él es bueno pero mire a pesar de que nosotros como cristianos escuchamos la palabra Y estamos expuestos a la palabra de Dios en todo momento A veces hermano eh, solemos creer menos que lo que la gente cree realmente ¿Por qué cree usted que hoy día están, eh, están trayendo un ataque sobre el Evangelio Y sobre la palabra del Señor? Yo no sé cuántos de ustedes escucharon que en China ya diseñaron su propia Biblia agarraron la biblia y la adaptaron a lo que cree el partido comunista chino para que lo que se enseñe a través de la biblia no sea lo que lo que Jesús dijo sino más bien ahí mezclado con las ideas que ellos que el gobierno tiene entonces en China está comenzando pero eso es algo que se va a llevar más allá, hermano. Ahora, ¿por qué ellos atacan tanto el Evangelio? Porque creen que Jesús es capaz de transformar la mente y el corazón de una persona. ¿Por qué, ¿Por qué meten tanta cosa, tanta basura en las escuelas, hermano? En la mente de los niños y es prohibido leer la Biblia, por el amor de Dios. Pueden ir y llevarles un libro de sexo a los niños de 5 años y, a la, y, a, y pero no se puede leer la Biblia. No se puede, ¿sabe por qué? Porque los detractores de Jesús Si creen que Jesús Tiene el poder, si saben Que la palabra puede cambiar La mente y el corazón de una persona Si saben que si se le enseña A un niño desde pequeño Que Jesús es el Señor y que es su Salvador Puede tener una vida diferente Por eso el enemigo lo sabe Y por eso es que viene Y, y trata de hacer todas estas cosas Entonces vemos a estos fariseos que iban en contra, que eran religiosos realmente, que sí estaban allí, que asistían a la sinagoga también, tratando la manera de detener a Jesús, trayéndole a alguien para que lo sanara, creían en el poder de Jesús, pero no lo querían recibir a Él. Mire, por eso yo insisto, las cruzadas de milagros, qué bueno Dios ha levantado en su tiempo, Dios levantó gente que hizo tremendas cosas, hermano, y eso sirvió para un tiempo pero eso no lo podemos tomar nosotros como una doctrina Y vengan porque va a haber campaña de milagros y si sí, tráigase al más malo que tenga que aquí lo vamos a, a curar Hermano hay gente que quiere algo de Dios y quiere un milagro en su cuerpo pero no quiere el milagro en su alma Que sabe que Dios puede hacer algo en su cuerpo pero no quiere que Dios haga nada en su interior y eso es lo, el interés que Dios tiene, ese es el interés que Dios tiene para nosotros, Él quiere sanarnos por dentro, de qué sirve que nos, que nos sane una mano seca si no hace algo en nuestro corazón hermano, de qué sirve que nos, nos, traiga, nos haga un milagro en el cuerpo si el milagro de la salvación no es una realidad en nuestra vida. Entonces hermano es más importante lo que sucede dentro de nosotros que lo que sucede fuera de él, de, de, de él pero entonces hermano los discípulos no entendieron la resurrección mire le pongo un ejemplo más de cómo los detractores de Jesús creían más en su poder que los mismos discípulos los, los discípulos no entendieron lo de la resurrección ahí andaban tristes no se murió y se acuerdan los de los de Maús que hasta hablando con él iban y no no supiste tú eres el único forastero que no se ha dado cuenta no has visto las noticias de lo que ha pasado y era él el que iba ahí. Hasta Jesús se enojó y les dijo, tardos en entender la escritura. La, eh, no lo dijo Jesús, pero supongamos que Jesús les hubiera dicho, atarantados. Mis enemigos y mis detractores creían más que ustedes, sino como mandaron a, a proteger la tumba. Imagínense. Los que no habían recibido a Jesús, dijeron, dijo que iba a resucitar, ¿verdad? Manden soldados, cuiden ahí, y en cuanto salga lo vuelven a matar. Eso querían. Si resucita, si es cierto que eso va a suceder, mire, tenían fe los ingratos, creían que eso iba a ser una realidad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a creer, no solamente de manera intelectual, y decir, yo sí creo que Jesús existe, pero no sé si pueda ser realmente, dudamos de su poder. Y realmente hermano hay poder en Cristo Jesús Y Dios sí puede hacer algo que tú no esperabas que Él iba a hacer Dios puede cambiar tus circunstancias y tus problemas Dios puede quitarte la depresión, Dios puede quitarte la tristeza Dios puede hacer maravillas en tu vida Cuando tú no solamente crees en Él como una religión Sino que crees realmente en que Él es poderoso para hacerlo ¿Cuántos dicen amén? Número tres, ¿qué nos muestra esta historia, hermano? Nos muestra lo maravilloso que es el Señor. Verso 3 entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y a mí me encantó esto porque cuando hay una persona famosa, ¿Quién se vuelve el centro de la atención, hermano? Mire, yo vengo de, 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 en el Evangelio por muchos años ya y he visto muchas cosas, he visto hombres de Dios tremendos, pero he visto a la gente hacer el centro de la atención a esos hombres. Y el gran, eh, tremendo apóstol Chicho estará con nosotros. Y hermano, y la gente, ¡ah! solo falta que cuando va pasando le hagan así. He visto hacer, a gente hacer vaya por donde va a pasar alguien, esta persona. Y se vuelve esa persona el centro de la atención. ¿Quién debió haber sido el centro de la atención en esa sinagoga, hermano? Si nosotros pensamos en este tiempo, ¿quién debió haber sido el centro de la atención? Jesús. Era el sanador, el milagroso el que traía un mensaje nuevo, el que traía eh, eh, un mensaje que aunque no muchos lo podían entender un mensaje restaurador, un mensaje de misericordia, pero note Jesús no hace el centro de la atención, no se hace él mismo el centro de la atención, tampoco el principal de la sinagoga, tampoco ahí mire y hoy invitamos al sumo sacerdote Caifás para que nos, nos traiga un mensaje, no, no era él y él dijo a ver el de la mano El de la mano seca Ponte en medio Tú vas a ser el centro de la atención aquí La atención no se centra en aquellos Que aparentemente ya lo saben todo Sino la atención que Dios pone Es en aquel que tiene necesidad Si tú viniste hoy con necesidad en tu vida con necesidad en tu corazón, déjame decirte que tú eres el centro de la atención de Dios. Dios puede ver a un montón de gente, hermano, mire, reunidos porque están viendo el concierto del último grupo de alabanza y adoración que se ha levantado con poder y tremendos, ¿verdad? No estoy en contra yo de que se hagan esas cosas, lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que tener un mejor entendimiento de qué es lo que realmente le agrada a Dios. Puede haber un montón de gente ahí, hermano. Y, ¡ay! y gritándole a los artistas cristianos y, ¡ay! y se les olvida cuál es, y tomando fotos y sacando sus en vivos de que ahí están en el eh, con perdón de algunos que de pronto han ah, I'm sorry, dijo el gringo. Yo no estoy diciendo Que está mal Hermano Lo que estoy diciendo Es que todo lo que hacemos Tenemos que aprender A hacerlo con el entendimiento Y entender Que si hay una reunión Donde se va a adorar Si la música Es de alabanza Y de adoración El único espectador Que debería haber Debería ser Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén Hermano? Y Dentro de todo ese, ese grupo de gente, de pronto puede haber, puede haber qué sé yo, uno, dos, tres, veinte, cien, que dicen, yo vengo con una necesidad terrible. Yo no vine aquí a ver un cantante, yo vine a adorar a Dios porque estoy pasando por una situación difícil y reconozco que en medio de, no vine a distraerme aquí, vine a buscar algo que yo necesito. Y que solamente Dios me lo puede dar Y ahí es donde hermano Dios inclina su oído Y dice te convertiste en el centro De la atención Mientras algunos están escuchando acá cómo tocan y cómo cantan Mi atención realmente es para ti Que, que has reconocido Que tienes una necesidad Hermano déle ese aplauso fuerte a Cristo Lo dije el miércoles Y lo voy a repetir hoy ¿sabes que Dios, a Dios no le importan tus, tus talentos y tus habilidades? no hermano si tú vienes y dices Señor mira esto es lo que yo sé hacer y le traes tu currículum a Dios y le dices mira mis habilidades son estas y estas aquí te tengo ¿Eh? ¿cómo no me vas a usar? si mira todo lo que yo puedo hacer y Dios dice Sí, todo eso yo te lo di, o sea, no me lo necesitas mostrar. ¿Por qué no hablamos mejor de tus debilidades? Porque donde Dios se glorifica no es en nuestros talentos, no es en las habilidades que tenemos. Esas son naturales porque Dios te las dio. Nada tenemos que no hayamos recibido. Pero Dios lo que ve son tus debilidades. Entonces, antes de que vengas a presentarte delante de Dios, y yo sí sé hacer esto, y yo sí sé hacer lo otro, mejor dile Señor, esta es la necesidad que yo tengo, porque si tú y yo ven, ven, venimos delante del Señor y le decimos, mira Señor, estas son las fortalezas mías, ah qué bueno, hazte un ladito que aquí hay uno que tiene necesidad. Y en ese me quiero enfocar, con este es que quiero hablar. No me voy a poner a discutir con los detractores ciertas cosas sin antes ponerte a ti en el centro Y entender que el evangelio de eso se trata, de aquel que es necesitado Por eso el Señor dijo, bienaventurados los pobres, los indigentes en espíritu para ellos es el reino realmente, es para ellos la atención, por eso hermano, si tú quieres que Dios siempre te ponga atención, ven siempre con necesidad busca tu, tu debilidad busca aquello en lo que no eres fuerte y dile Señor lo que te vengo a rendir es eso, mis debilidades, las cosas en las que yo no puedo, eso es lo que traigo delante de ti y mientras te adoro yo quiero que tú pongas atención a lo que yo necesito Mírame Señor, mírame Señor, no, 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 no. muéstrame tus debilidades Por eso cuando Pablo hermano presentaba sus debilidades para decirle Señor quítamelo Tengo un mensajero de Satanás que viene y me abofetea cada rato ya no lo aguanto Señor y Jesús y el Señor que le respondió Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona No en tu talento Sino en tu debilidad Ahí es donde yo me voy a mostrar Ahí es donde yo me voy a glorificar Ahí es donde yo voy a hacer La diferencia en tu vida Cuántos dan gloria al nombre del Señor Dele ese aplauso fuerte a Cristo Porque Él es bueno entonces quieres que Dios ponga los ojos en ti Hermano Declárate débil Y no solo porque te declares Sino porque lo eres ¿Cuántos son débiles aquí hermano? Yo levanto la mano Las dos Somos débiles Tenemos que reconocerlo Y eso atrae la atención del Maestro ¿Cuántos dan gloria al Señor? Nos da esperanza esto hermano Porque si llegamos a este lugar necesitados tenemos la, la, la atención de Dios Si te sientes pecador Calificas para la atención de Dios si, si viniste enfermo Si has estado pasando por tristeza Eres el centro de la atención del Señor Dios te está viendo Dios te está observando Dios, Mire tenemos un Dios tan empático hermano porque yo, ayer que estuvimos aquí en el servicio fúnebre de, la, de nuestra hermana Alba, yo mencionaba algo de esto, de cómo Jesús, sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, hermano. Porque cuando usted sabe, humanamente, si nosotros sabemos la, el, el final de una historia, hermano, ¿para qué lloramos si ya sabemos cómo va a terminar el asunto, verdad? Para qué decimos, Jesús bien hubiera podido decirle a las hermanas de Lázaro Que era de lo que estábamos hablando ayer eh, No hombre, no lloren Van a ver, van a ver ustedes lo que va a suceder No hombre, tranquilo, límpiate las lágrimas, espérate Deja que yo me pare enfrente de la tumba y vas a ver No hermano, el Señor vio el dolor por el que estaban pasando Y lloró junto con ellas yo nunca había entendido por qué el Señor, porque había oído algunas explicaciones de eso, de que Él lloró realmente por la incredulidad de la gente. No, 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 no. Es que Él es un Dios empático. Es que Él atiende a la necesidad de las personas. Él se identifica. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Él sabe hermano Él entendió Él sabía el dolor por el que estas personas Estaban pasando Y yo me lo imagino sentado al lado de, de ellas Abrazándolas y diciéndoles Yo sé por lo que tú estás pasando Pero si creyeres Verás la gloria de Dios ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo Porque Él es bueno Jesús Jesús cuestiona a los presentes acerca del enfermo. Dice la Biblia, y les dijo, es lícito en los días de reposo, hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Era el día de reposo. Mire, hermano, a veces la gente se mete en sus reglas de religión y no las quiebran ni porque eso le ayude a alguien. Me refiero no a la palabra del Señor, a los mandamientos de Dios, porque esos hay que obedecerlos. Pero me refiero a que a veces nuestra religiosidad, hermano, no nos permite a nosotros llegar al que necesita. Con todo respeto, yo lo he dicho acá, a mí me invitan a veces a quinceañeras, hermano, donde en cuanto termino de predicar, entra la banda. hermano, ya ni tiempo me da de, de, de darle la mano a los, a los papás y salir de ahí, ¿verdad? Ya no oigo más bien por la bulla. Y algunos pudieran cuestionar el hecho de que yo vaya a este tipo de eventos, pero a mí me dicen, mire, lo que quiero es que le traiga un mensaje a mi hija. Y yo digo, esta es una oportunidad para ir al necesitado y explicarle sobre la palabra del Señor Y están abriendo la puerta hermano Entonces yo digo ¿Por qué no aprovechar esa oportunidad E ir y ser luz? Yo no voy ahí para eh, Me ofrecen comida y no, no me quedo Porque ya mucha bulla, fo, 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 ¿Verdad? Ya le conté Y el fo, fo, fo no son sopas ¿Verdad? Porque hay una sopa que se llama fo <risa> Si no es música Y, y pues yo no, no, no me quedo ¿Verdad? Me, me voy de ahí pero yo ya fui a hacer mi trabajo, yo ya entré donde, me, donde Dios mismo de alguna manera me está dando la oportunidad, algunos por sus reglas que tienen de religiosidad, respetable si usted quiere, no llegan a este tipo de personas a predicarles el evangelio. Entonces hermano, eh, solamente le estoy poniendo un ejemplo, Rompamos a veces nuestros paradigmas porque ni siquiera son cuestiones bíblicas Y vayamos y hablemos de Cristo al que verdaderamente tiene necesidad de recibir la palabra del Señor ¿Cuántos dicen amén? Entonces estos, estos religiosos hermanos decían no, no se debería sanar a nadie en el día de reposo Porque hay que respetar las reglas de la religión y ese es el problema en el que a veces nosotros nos podemos meter porque perdemos la oportunidad de hacer algo bueno. Y la palabra del Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué era bueno hacer, hermano? Si el hombre tenía una, una discapacidad y era el día de reposo y Jesús podía sanarlo, los religiosos pensaban no porque es el día de reposo y Jesús pensaba y decía bueno estos realmente no han entendido lo que el día de reposo es y hoy no es el, el mensaje y no, no lo voy a explicar pero, pero no han entendido realmente para qué sirve la ley, estos no han entendido que la ley se trata de misericordia se trata de amor, la palabra de Dios de eso se trata, de tener misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hermano, me gustó algo que dijo eh, Martin Luther King, dijo No me estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Y eso es muy, muy interesante hermano, porque él decía ¡Hey! no son los malos, eh. o sea, que los buenos no hagan lo bueno. Eso es lo que duele más. Entonces, hermano, mientras nosotros tengamos la oportunidad, tenemos que hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien Dice la palabra porque a su Tiempo nosotros vamos A cosechar aunque no lo Hagamos con esa intención hermano Aunque lo hagamos solamente porque Dios ha sido bueno y en agradecimiento Damos de gracia Lo que de gracia hemos recibido eh, Muchos de nosotros Hemos recibido misericordia de Dios Todos los que estamos aquí hemos recibido Misericordia de Dios hermano Que si de veras lo pusiéramos En una balanza diríamos Señor qué bueno ha sido conmigo Me has dado realmente una medida grande Cuando a usted le toque Cuando a usted le toque perdonar a alguien Se le va a ser más fácil cuando usted entiende Que de usted han tenido misericordia Que Dios no nos ha pagado Como nosotros nos merecemos hermano Sino que nos ha dado misericordia en abundancia Por eso es que la Biblia dice, insisto Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando Y una vez más hermano, mire eso, eso se ha utilizado muchas veces para recoger ofrenda Cuando realmente de lo que está hablando ese pasaje es de misericordia da misericordia y se te va a dar misericordia piensa en la necesidad de la gente por encima de tu comodidad o de lo que tú piensas hermano, mire hoy día se ha levantado una, una, una doctrina de, de, de judaísmo y hay que, hay que volver a las raíces y hay que, hay que volver a, a, a los ritos Y ciertas cosas que se deben hacer según la ley Los servicios no deberían de ser en domingo Deberían de ser en sábado porque hay que guardar esa. Esas son reglas hermano, esas son reglas religiosas Hay que entender realmente el significado espiritual aún de la ley ¿qué importa si lo hacemos en miércoles? hay gente que no puede venir el día domingo y viene el miércoles hermano entonces ¿qué hacemos con ellos? ¿los mandamos al infierno porque no podemos hacer el servicio en el sábado? ¿verdad que no dice amén? no, no diga amén rompemos nuestros paradigmas y pensamos más en la misericordia que nuestras ideas preconcebidas y reglas que nosotros hemos formado, hermano. ¿Cuántos dicen amén? amén? Jesús les dio una lección de lo que verdaderamente se trata la ley, es decir, mostrar misericordia. Y dice la Biblia que miró a los fariseos con enojo y con tristeza, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Si algo enoja a Dios, hermano, es que nosotros no tengamos misericordia. Mire, quiere usted vivir libre en su vida, perdone. Perdone todos los días y perdone por adelantado. Yo siempre digo que nosotros tenemos que perdonar por adelantado, porque tarde o temprano alguien nos va a hacer algo, hermano tarde o temprano algo nos va a suceder que puede detenernos en el camino entonces nosotros tenemos que aprender a que Dios se indigna cuando nosotros no perdonamos a los demás mire todos decimos ¿cuál es el único pecado que no perdona a Dios? la blasfemia contra el Espíritu Santo sin pensar que hay dos porque si vosotros no perdonáis no a los que os ofenden yo tampoco les voy a perdonar dijo el Señor entonces realmente hay un pecado, otro pecado, aparte de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no se perdona y es no perdonar a los que nos han ofendido a nosotros. Por eso es que el Señor se indigna. Porque si usted hace algo bueno por alguien, hermano, usted le perdona algo a alguien y usted después se da cuenta que esa persona tiene un caso parecido y no quiere perdonar a esa persona, usted dice, ah, qué bonito yo le perdoné, yo le ayudé y no quiere hacer lo mismo con otra persona, usted es indigna. Ahora imagínese Dios que nos perdonó a nosotros, que envió a su Hijo a morir en la Cruz del Calvario, que, que hizo un sacrificio para salvarnos a nosotros, para perdonarnos, para limpiarnos, para que nosotros camináramos sin culpa hermano y que nosotros no querramos perdonar a los demás, el Señor se enoja. Y mira con enojo y mira con tristeza. ¿Verdad que ya dijimos que queremos ser el centro de la atención de Dios? ¿Nosotros queremos ser? ¿Verdad que queremos que Dios nos mire? Ah bueno, pero que no nos mire con enojo hermano. Que no nos mire con tristeza Sino que nos mire a nosotros Realmente con la misma Compasión y el mismo amor Que nosotros recibimos desde el principio No nos volvamos profesionales en el, en el Evangelio hermano Que ya lo sabemos todo Y que nadie nos puede decir absolutamente nada Vengamos siempre Humildes, humillados delante del Señor Diciéndole Señor Yo tengo necesidad y necesito De esa misericordia Para seguir dándole también misericordia a las demás personas déle ese aplauso fuerte al Señor Porque Él es bueno Entonces Jesús le pide A este hombre que tenía Su mano paralizada Que haga algo imposible Dijo al hombre Dice la palabra Extiende tu mano Ahora Si alguien que no puede mover la mano Le dicen mueva la mano ¿Qué va a hacer hermano? Por ejemplo, si a mí me hubieran dicho eso y yo no puedo mover la mano derecha, pues yo muevo la izquierda, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque eso era la lógica. No puedes mover la mano derecha, entonces si te están diciendo que extiendas, porque el Señor no le dijo extiende la mano derecha, le dijo extiende la mano. Y ahí es donde tiene que, nosotros tenemos que tomar una decisión entre lo que es lógico y la fe, porque la lógica era ¿qué? Extender la mano que se podía extender. Pero la fe era, voy a intentar hacer lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer, aunque para mí sea imposible. Ahí es donde actúa, hermano, la fe en nosotros. A veces Dios nos va a pedir que hagamos algo que para nosotros es imposible hacer. A veces Dios nos va a pedir Perdón, que, perdone, que perdonemos cuando realmente lo que nos han hecho es demasiado fuerte Y no podemos hacerlo por nuestra propia carne, no tenemos la capacidad nuestra, Esa parte de nuestra vida está paralizada, no tiene vida, no hay nada que se pueda mover ahí Pero el Señor nos dice a nosotros soy yo el que te estoy hablando Y ahí nos lleva a nosotros al cuarto y último punto hermano es el poder del mandamiento Dijo al hombre extiende tu mano Y él la extendió Dice el verso 5 en la parte B Y la mano le fue restaurada y sana Entonces no fue que él en un momento Por su, por su voluntad hubiera Ay no sabía que la mano se podía extender sino que hubo algo, hermano. Mire, tal vez si hubiera sido otra persona, si hubiera sido alguno de nosotros el que le dice a este hombre, extiende la mano, él no la hubiera podido extender. Pero hubo algo en la palabra En lo que el Señor pronunció Había un poder que comenzó a fluir A través de lo que Él estaba diciendo Que el hombre no se puso a pensar Y no se puso a razonar Ok, ¿cuál es la mano que debo extender? Esta no me sirve Entonces voy a extender la que puedo Sino que al escuchar el mandamiento Que el Señor le estaba dando Él entendió que algo estaba fluyendo En su mano enferma Y Él dijo Voy a poder extender la mano porque Él lo está diciendo. ¿Qué significa para nosotros? Que a veces quizá hay áreas de nuestra vida que están paralizadas y no podemos. Y por más que hemos intentado y por más que queremos en nuestra mente que, que, que se mueva, no se mueve. Porque eso le pasa a una persona que queda paralizada. Yo he oído personas que, que eh, esta semana hablaba con alguien que me, me contó que se le habían paralizado las piernas por un tiempo, tuvieron que hacerle una operación por un accidente que tuvo y me decía, mira, el cerebro le manda, el cerebro hace un, hace un esfuerzo por enviarle la señal a las, a las piernas y simplemente no se mueven, no se mueven porque están paralizadas. Pero la palabra del Señor es poderosa, hermano. Que no importa qué área de tu vida o de la mía estén paralizadas. Cuando tú escuchas la voz de Dios y dices yo no puedo. Pero el que, el que habló tiene autoridad para que aquí ocurra un milagro. Y entonces puedes hacer lo que antes no podías hacer por tu propia, por tu propia fuerza. Mira, hay un ejemplo que a mí me gusta y es el ejemplo de María, la madre de Jesús. Cuando a ella le fueron a dar la noticia de que iba a quedar embarazada, ella no entendía. Ella dijo, pero ¿cómo será esto? Tengo eh, un prometido, José, estoy desposada, estoy comprometida, pero pero yo no, nunca he estado con nadie sexualmente. Entonces, ¿cómo sucederá esto? Entonces, el, eh, el ángel comienza a explicarle que el poder de Dios, el Espíritu de Dios la cubrirá y entonces eh, se, eh, se produciría un milagro en el que ella quedaría embarazada sin la intervención de un hombre. Y después que el ángel le dice todo esto, en Lucas 1.37, el ángel le pronuncia estas palabras y le dice porque nada hay imposible para Dios. Y nosotros usamos mucho esta frase, hermano. Decimos porque no hay nada imposible para Dios y hay que seguirla usando. No hay nada malo en usar esta frase. Pero realmente entendemos qué quiere decir esa palabra hermano, o esa frase más bien. Fíjese, se la explico. La palabra nada en griego se dice eurema. Rema quiere decir Palabra, pero eurema quiere decir no o ninguna, entonces, ninguna palabra. Si, si dijéramos nada es imposible, esa palabra nada significa ninguna palabra, y luego la palabra imposible en griego se dice dunamai, que quiere decir sin poder. Entonces, cuando él estaba diciendo. No hay nada imposible para Dios. Lo que estaba diciendo era no hay ninguna palabra sin poder... Es decir que cada palabra que Dios pronuncia hermano es una palabra que tiene poder No hay palabra de Dios que no tenga poder Tenemos que conectar la palabra de Dios con la fe nuestra para que entonces actúe en nuestras vidas Nosotros hacemos lo posible que es que tener fe porque es posible para usted tener fe Usted toma la decisión y dice yo voy a creer a lo que Dios me está diciendo Aunque no me explique, aunque no me, no, no me, no me dé coordena, coordenadas Aunque no me diga esto va a pasar en este tiempo Yo voy a seguir creyendo que lo que Dios está haciendo en mi vida es su obra Entonces cuando me venga algo que yo no entiendo Cuando, yo, eh, cuando me venga algo que yo digo pero por qué me está pasando esto a mí No voy a estarme preguntando eso sino voy a decir siempre yo sé que Dios hará un milagro Yo sé que Dios hará las cosas diferentes Yo sé que no hay palabra de Dios Que no tenga poder Y yo he creído a su palabra Y ese poder actuará en cada palabra Que yo he creído ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo Jesús Lo que Dios ha prometido hacer contigo Y conmigo Dios lo va a cumplir porque no hay palabra de Dios que no tenga poder Y eso fue lo que le dijeron a María Porque no hay O sea, si Dios te mandó a decir esto Tú puedes estar segura de que va a suceder Porque no hay palabra sin poder La palabra de Dios es poderosa, mis hermanos Te recuerda la, la pesca milagrosa? Un, un caso clásico Toda la noche hemos estado intentando pescar y nada ha sucedido Y Jesús les dijo vayan, boguen mar adentro y tiren sus redes para pescar Ah Señor hemos intentado pero en tu palabra lo vamos a intentar una vez más Vamos a hacerlo porque tú lo mandas Porque tú lo dices Es que nosotros vamos a creer Ya no tenemos ganas Estamos desvelados Toda la noche lo hemos intentado Nuestros brazos están cansados De tanto tirar esa red Pero tú nos estás diciendo a nosotros Y mire que Dios no les garantizó Que a la primera iban a hacer la pesca ¿eh? No les dijo tranquilos Que a la primera que ustedes tiren Porque a veces nosotros para que la gente nos crea Tenemos que dar una explicación bien grandota ¿Verdad? Mira a veces, a veces uno cuando le presenta el evangelio a alguien Empieza uno y por aquí miren no pero y esto va a suceder porque Y uno quiere dejarle el cuadro completo a la gente hermano Y digo no, no es que esté mal eso Pero nosotros tenemos que hacerlo así Dios no lo hace así Dios dice hazlo Y uno tiene que actuar en fe y decir oh, Ok, eh, sí, hazlo y, y entonces uno, uno va verdad y entonces uno mira el milagro de Dios Entonces el Señor no les no les explicó a ellos No les dijo vayan y tírenlo Y van a ver ustedes Van a ver que en cuanto tiren la primera Eso va a suceder Él les dijo vayan, escuchen lo que yo estoy diciendo Obedezcan a lo que les estoy mandando Y es todo lo que les puedo decir Y ellos fueron Y en la palabra del Señor Tiraron la red y encerraron gran cantidad de peces, de tal manera que parecía que la barca se hundía, hermano. Tuvieron que llamar a otros y decirles, mira, ¿qué pasó aquí? Si estuvieron toda la noche, los vi que no agarraron nada. ¿Qué pasó ahora? No pregunte, solo llena la barca, porque aquí sucedió un milagro, porque no hay palabra de Dios sin poder. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo Jesús. Ah pero hay que actuar hermano Hay que hacer Porque aquí podemos aplaudir Y qué bueno siga aplaudiendo al Señor Y aquí podemos gritar Amén y Aleluya Pero que cuando nos toca poner en práctica La palabra Ahí es donde la cosa se pone Difícil Dar esos pasos de fe Son los que a veces cuesta El Señor le dijo a Josué Pasen el río se va a abrir delante de ustedes. Y mire lo bueno que ellos ya habían visto antes, ¿verdad? Ya tenían un, un, un precedente. Ya habían visto el mar abrirse y ahora era un río. Entonces ahora ellos no le dijeron, Señor, no pudieras abrir el río primero y nosotros pasamos después. Digo, porque eso es más fácil, hermano. A veces nosotros queremos las cosas servidas ya. Que ahí, ahí aparezcan, no queremos tomar nosotros los pasos de fe Y el Señor dice, ¡Hey, ustedes entren al río, de los pies, no sean así ¿Verdad? Y a veces Dios nos, nos dice de esa manera a nosotros hermano, implícitamente Nos dice, ¡Hey, tú quieres cruzar el río, tú quieres atravesar esta situación Pero no quieres mojarte los pies ¿Quieres que yo te seque? Entonces ahí es donde actúa la fe, si todo se mueve realmente por la fe. mojate los pies, Señor no siento nada seco ahora, aquí estoy caminando y la arena la siento mojadita y aquí, y, y siento que el agua me está llegando. Pero entonces hermano, cuando actuaste en fe, cuando creíste, ninguna palabra se queda sin poder. Ese río se abrirá Y entonces podemos, podemos cruzar al otro lado Y entrar en la plenitud del Señor Diciendo Dios es maravilloso Él ha abierto las aguas De manera milagrosa Se ha mostrado a mi vida He dado los pasos que Él me pidió que, que diera Que Él me mandó que yo diera Y entonces he visto la gloria de Dios Denle un aplauso fuerte a Cristo Porque Él es bueno Póngase de pie por favor